0: 这礼拜派崔克打算休息一周，还请各位听众多多担待哦。这一集呢，是我之前跟商业类 podcaster 理财爱玩客的汤姆一起合作的单集，聊聊被认为是史上最伟大的投机者——华尔街之雄的杰西·里·佛摩，他的故事。还没听过的，欢迎大家一起听起来哦。如果想听更多说出理财内容的话，也欢迎到资讯栏下方找到理财爱玩客的连结，我们一起期待下一拜的更新吧。
1: 大家好，这是汤姆来说书的第十集，我是主持人汤姆。这一集呢和过去的汤姆来说书的节目比较不一样哦，因为我们这一集呢不单单只是介绍一本书，而是从人物的角度来介绍他的历史还有故事。这一集呢我们就很荣幸能够邀请到专长在生活历史以及冷知识的知名 p o c k e t 节目《周报时光机》的主持人派崔克来和我呢一起介绍这位金融投机界赫赫有名。被誉为史上最强股票作手的杰西·利弗摩，那是不是先请 Patrick 先来简单介绍一下自己呢
0: ？嗨，大家这个理财万万课听众大家好，我是周报时光界派 a 客。那啊，现、呃、在跟大家介绍一下周报时光界这个节目好了。如果你跟我一样，有时候会对生活上面的一些啊、呃，譬如说品牌的故事啊，或者一些冷知识有好奇心的话，都可以到《周报时光机》这个频道来听哦、喔，因为我会整理一些相关的故事，然后来跟大家交流跟分享。希望大家听完啊，呃《周报时光机》能够获得一些小小的知识跟一些历史故事啦。那今天要来跟大家聊这个杰西里佛摩，我觉得是一个非常有趣的人物，待会来跟大家一起分享
1: 。很荣幸能够和就是《周报时
0: 光机》来共同来
1: 合作，那是不是也先请就是派崔克先来介绍一下，就是杰西里佛摩，它是一个、嗯。呃，什么样的人物而被誉为就是说，大家现在不管是就是金融投机界，或者说是大家可能只要谈论到股票投资的时候，就很常会谈到这一位大家公认的算是投机界之神的这个人物这样子
0: 。对，因为杰西·利弗摩尔这人。我认识他也是在某一些理财 podcast 的时候，哎，突然有一个这个 podcaster 开始介绍了杰西·利弗摩这个人，他们都称他叫做技术操作的神人，被认为是史上最伟大的投机者。那杰西·利弗摩呢？他是美国人，出生在麻州、哦，但是小时候家庭比较贫困嘛，父亲是当这个农夫的，本身务农，那母亲是家庭主妇。但是杰西·利弗摩很屌，就是他小时候就已经被认为是一个神童，听说他三岁的时候就会写字。五岁已经在看财经媒体的报纸了，我相信现在很多人可能出社会了，对于一些财经的数字啊，或者是一些呃商业类型的文章，可能都还有点陌生。但人家小时候五岁，哦，就已经对这个数字充满敏锐度了。那后来进入这个学校之后啊，李伯摩就开始发挥了他的对这这个数字的上面的天赋哦。但是呢，因为他父亲啊，本身是一个脚踏实地的一个人。一心只想着，哎、欸，我要把我的农夫的工作传承给这个李佛摩，然后来养家活口。他就强迫李佛摩去放弃他的学业，回来家里面进行帮忙。那这个举动呢，其实对于李伯母这样的天才是一个非常痛苦的事情。哎，你要我放弃学习，那要我这个回来帮你种田，哦、我对种田这种粗活我就没有兴趣嘛。所以当时十四岁的这个李伯母呢，就选择离家出手。后来在母亲的默许之下，他给了他五美元的盘缠到外地面生活，这就展开了他的奇迹般的这个呃技术分析的操作之路。我也蛮蛮想问一下他，你小时候会看一些理财相关的东西吗？
1: 其实我比较没有像那个杰西·利伯曼这么这么天才啦。虽然说他的家庭跟这种就是可能股票操作没有太直接的相关性，但是他等于是在小时候有机会，譬如说可能是到那种就是有点像是那种交易所的这种机构，然后去看到这个就是股票数字的跳动。那从这股票数字的跳动当中呢，他嗯悟性比较高，就领悟到说，哎，这些数字的跳动之间可能有一些模式。或者说是一些固定的、一个呃变化的形态。那其实这变化的形态背后代表着就是人性的一个心理的这个作用，等于是心理所想的，最终呈现到你的买卖决策，最后再呈现到我们现在看到所谓的就是技术线图上面的变化，或者说我们是讲所谓的价格的变化。对，那因为我其实也是到后来，因为我算是在大学的时候读财经系，那是等到。也是差不多接近大学的时候，才开始慢慢接触到偏这种、呃、投资理财啊这样的一个领域，对，所以我就是算是至少玩杰西·李伯曼快二十年的时间吧，对，所以我就没有办法像他成为这么厉害的作手。
0: <笑><笑>对，我真的觉得他很厉害。刚刚他没有讲到，就是后来。他离家出走之后，就到了一个证券公司去担任他们那时候的报价员。因为大家都知道，一八九一年这个年代的时候，还没有像我们现在这种电子看报价很方便啊，随时就会跳动。他们那时候的报价，比如说收音机告诉你说台积电四百九十八元，然后这个李佛摩这个工作的人，这个报价员就会在黑板上写下数字，然后每隔十分钟才会更新一次这个股票价格。那刚就像他们讲的，这个李佛摩呢，就随着记录了这个价格，他就发现这个价格有一个规律。率性的变动，然后他就因为对于这个数字特别敏感嘛，他就开始对于这个呃对赌行的这个交易上面产生了非常着迷的感觉，他就随身携带这个小笔记本，就记录了这些价格，就画出了类似我们现在的这种线图，就有点技术分析的感觉。观察出来之后，他就做了他第一笔交易哦，就是啊、呃、拿了一笔这个五美元的资产投入到了这个股市当中，结果他就真的在第一次交易的时候就赚到了 3.12 美元。那时候呢，他报价人的身份，一个礼拜呢、啊，他的这个周薪啊，就是一个礼拜拿到的薪水才五美元，所以他一天赚下来就赚到三点一二美元，啊，非常厉害。第一次交易就尝到这个甜头，我相信很多人第一次投入股市应该都是赔钱居多，像我自己买进之后就套牢，套了很久才解套。所以李伯摩真的算是一个天才，靠着这个数字的这个变动就掌握了、呃、投资的诀窍，然后在第一笔的时候就赚到了很多的钱，这样子。
1: 对，觉得他算是一个悟性高，然后同时他本身也是人家有些人会说有所谓的新手运
0: ，嗯，这样
1: 的一个现象啦。那个幸运之神有眷顾到他，那他本身也自己有自己的一套就是看盘的心得，这样
0: 。没错，哎，看我之前第一次交易股票的时候，你有用到新手运吗？像我自己是没有，我是直接赔钱出场。
1: <笑>我觉得我应该算有有新手运，但是那个时候也是等于是刚进股市的时候，其实也。不是很懂，所以那时候就只是看，哎、欸，刚好我买进去的时候，然后没多久价格就涨了，然后就赶快当天就就卖掉。其实有点像是现在，我我是后来才知道哦，原来那个叫做当冲、哦，就是你当天就直接冲销掉了對。对，我当时其实就是看到价格哦有涨，了，赶快卖掉
0: 。哦，<笑>所以还是有赚到就对了。可是我觉得李福文很厉害的是，是他第一次赚到之后呢，十四岁离家出走，十六岁进入对赌行，十八岁的时候他已经累积每周大约两百美元的收入了。大家知道那个年代的两百美元大概等于现在新台币二十万，所以他每周可以赚二十万新台币哦、喔，这真的是一个天文的数字啊！当然，对李佛摩呢，他母亲却觉得说，哎、欸，这小子又离家出走，也不好好生活，竟然在做赌博这件事情。<笑>但是李佛摩觉得这不叫赌博，这是一个类似那种心理学统计，然后有点像投机的感觉。观察了很多东西才出手，不是像赌博一下压大压小这么简单而已。他们你会认为说李伯伯这样的操作行为算是赌博吗？嗯，我觉得其
1: 实他其实本身有他的一套就是看盘的方式，所以坦白来说，他已经算是跟我们现在可能大家认知到的这种所谓的投机的方法会比较接近，所以他其实严格来说并不像是那种很随机的随随,随便乱赌。他这种行为可能对于当时并不是那么理解，就是金融市场操作的人来说，确实可能就会像赌博一样，就很像我们今天如果你的职业叫做所谓的专职投资人好了，那可能人家就会觉得，哎、欸，你就是一个不是生产，每天就是在那暗暗滑鼠，一秒钟就可能可能几百万上下的人。并不了解你这种职业的人，可能就会认为哦，你就是一个赌徒。但是对于交易比较熟悉的人，可能就会觉得说，哎、欸，你真的就是有一定的本事，所以你才有办法透过这样的一个方式来维持自己的这个生活
0: 。哦哦，原来如此。所以投机其实它不是真的不能算赌博，就是它还是有一定的研究的过程就对了
1: 。对，只是说可能对于这种西方世界来说，确实大家可能因为毕竟西方世界的这种。金融交易的发展也来的比就是东方来说是相对比较早早一点啦，就是以比较近代金融的角度来看的话，所以确实再加上就是说可能东方的呃文化是相对比较保守一点，嗯、可能就会觉得说，哎、嗯欸，你这样的行为就是不是大家传统印象中的会贴上标签的所谓的正常的职业的这样的一个感
0: 觉。哦 ，OK， 好，刚刚前面提了那么多里弗莫，可是我觉得他最神的。就是他有两次，应该说两次吧，对，两次对神一般的操作，就是在一九零七年跟我们最熟悉的，一九二九年的经济大恐慌，这边也来跟大家分享一下。就一九零七年，他是算是一战成名啊，因为当时其实美国进入了一个就是啊、呃，第三大信托银行倒闭啊，结果发生了严重的挤兑效应啊。就大家都去银行想要把钱领出来，结果李福文就在这个挤兑效应发生的过程当中，他就观察到，哎。好像是我可以介入的状况哦，所以他就开始大力的放空，一天呢，他就赚进了当时的三百万美元。那股市也因为他这个放空的效应呢，就就大崩盘。他在他自传里面有提到，他觉得他那一刻就跟股神没有什么两样，因为这场恐慌后来也是因为当时的这个金融巨波，就是摩根大通，他介入之后才阻止了这个美国股市继续往下跌，也才终于平息了当时市场恐慌的情绪。所以一九零七年算是他的一个怎么讲，终于变成顶峰的这种超级操作操盘手的一个角色
1: 。哦，对啊，其实大家如果有对于就是杰西·利弗摩有兴趣的话，他的一些相关的著作也非常的多。如果说大家真的有去看过相关的书的话，可能最耳熟能详的大概就是那个杰西·利弗摩的操盘术。那这本书呢是他自己本人去写的，那其他很多都是。记者啊，或者说是一些职业的操盘人，去访问他，而就是写的书，也有就是类似用传记的方式去描写他的这个呃整个操盘的这个人生的生涯，也就是大家可能有些人有听过叫做《股票作手回忆录》这本书。那其实可能他如果对于这种就是杰西·伊望他怎么操作的这件事情比较有兴趣的话，我自己会蛮推荐大家有一本书是。由那个价量分析的这个创始人哦，美国的投资大师叫做理查·威科夫，他有对杰西·利佛莫做过一个很独家的一个专访。那这个专访，他其实就是让这个杰西·利佛莫有谈到一些比较多在他操作上的一些获利细节的部分，来去做一些更多的描述。也就是说，让大家能够透过这一本叫做《史上最强股票做手的获利细节》这本书。来让他更了解说杰西·利弗摩，他怎么样去在操作上，或者说他的生活形态上，是如何让他变成说是一个在投机界的这个操盘技术上非常厉害的一个人哦。那这本书的话，大概可以跟大家就是呃稍微分享一下，就是说它里面有谈到几个我觉得比较重要的部分，就是跟他的投资逻辑比较相关的，像现在很多比较偏做。呃，投机交易就是股票方面的投机交易来说的话，很多时候你会听到说“追强杀弱”这样的一个概念。对对对，它其实就是一个追逐强势的一些主流股，或是所谓的领头羊这样类型的股票，然后去避开比较弱势的产业。就是像刚刚派翠克也有讲到，就是说他在小时候的时候啊，其实就有发现说这个股票市场的价格的这个变化的关系。其实也有发现到，就是说，哎，比较强势的股票、啊，它的价格的这个呃上涨的情况，这个动能会特别的强。对于弱势股票来说，也许它是呃真的是有价值，但是有一些更多时候是落入到所谓的价值陷阱。大家以为它有价值，但其实它正在慢慢的这个衰退这样子。那呃，除了追强杀弱之外哦，另外一个部分就是说，它其实呃平常的这个生活啊。也算是比较属于那种呃简约风格的，就是一大早会起床啊，然后看这个金融市场的那个就是一些报纸的资讯，一看就看了一两个小时，然后就为了能够先在早上的时候在开盘之前就先掌握到这个市场的先机
0: 。没错，其实李佛摩还蛮厉害的、就是，就是就像刚刚他们讲的，他在交易上有非常这个严谨的纪律性，而且。他本身呢，对于这种操盘的一个自信是非常足。就像他追主流强势股，我们一般人其实有时候看到股票已经飙涨上去，你其实要在买进的时候，你会有一定的犹豫心，就是哦，会不会买到最高点啊？或者是现在买进，他真的会不会改天就转弯下跌，好像被主力狙击的那种感觉。可是李伯伯他自己。在价格上的观察，数字上的跳动，他有观察出它的惯性之后，他都会进行一个强力的买进。加上刚刚他们有讲到，哎，他都会早起去观察这个盘势的变化。就像他一九二九年那波操作，我看他的这个书籍没有提到，其实他那时候就有观察到有一些经济学家，当时经济大恐慌崩盘之前，其实市场是一片狂热啊，这个多头的追求上面是非常的。猛烈的，可是有一些经济学家已经开始跳出来说：“哎，目前整个美国股市的状况已经过热了。”大部分人当然不会觉得谁管你啊，现在这个股票就涨成这样了。结果后来一九二九年经济大恐慌十月的时候爆发了嘛。李伯伯在这之前他就有发现一些经济学家演讲里面可能讲到了某些下跌的关键因素，而他自己也观察到了，所以他在爆发之前就先放空了。这一次他放空就赚了超过一亿美元，而且还让他获得了华尔街之雄的称号。可是我们都知道，人家赚钱其实赚钱的时候多半羡慕跟嫉妒，大部分是嫉妒居多嘛。我不会单纯羡慕，我就觉得，哎，这个放空人家赚的比我一个做多头的人还多，所以他那时候就引来他的杀身之祸。第一个，他的这个纪律非常严谨；第二个，他对于自己操作上面是非常有自信的。功课做足之后，他就会马上出手。他的投资心态其实有这个部分，加上他也不会因为旁边的人人云亦云，然后去改变他的操作，因为他其实之前就曾经因为啊、呃，他有认识到这个当时棉花大厂的这个大佬哦、呃，他是棉花的这个产业的交流的大亨，结果这个。大佬呢，就跟他讲说，哎、欸，你应该要买棉花期货，你要相信我，因为我在棉花产业观察非常久。结果他就听信了这个大亨的的想法，然后就跟着他买进。后来这个棉花的期货呢，开始不如预期的往下跌了。但是李佛摩就因为听信了这个大亨的想法，他就死抱着。后来这个棉花大亨先提早他一步出场，然后他没有跟李佛摩讲。结果李佛摩就因为这样子的关系呢，让他损失惨重，导致他第一次的破产。所以，李佛摩其实在他后来的这个回忆里面，他有提到说，千万不要让旁边的一些啊、呃、其他的因素去影响到自己的判断，这也是他投资逻辑的一个部分啦
1: 。嗯，真的，对，因为其实像杰西里·李佛摩他自己本身自己的那个操盘的那个，我们的一般都会讲说那种操盘式啊，就是他自己的操盘式是是走那种很简约的设计风格了。然后，其实像杰西里·李佛摩他是很讨厌那种。小道消息啊，很多资讯就是就是在这种盘中的过程当中一直跑进来的这种情况，对于他来说的话，他其实反而他会在意的是那个就是针对像是新闻或者说是经济事件的，就是解读跟预测，就是他可能会透过事件对于金融市场上的影响，来去透过这样的一个影响性的评估来去做交易。那其实这样的一个方法也是我目前知道台湾市场上。有不少的这种就是，呃，专专门在去做投机交易的人，也很常会透过这样的一个资讯来去做交易的方式
0: 。没错，其实说投机听起来好像就是啊，随便压随便买，可是其实投机的人他们其实做的功课也不会比所谓。呃，大家市面上认同的投资这件事情来的少，因为投机你要去压任何一边，其实你要收集到的资讯也很多。虽然他们感觉好像随时都在变化自己的投资，呃，这个抉择，可是过程当中他们因为收集到大量的资讯，他们会马上的进行一些变化。所以李丰我当时才会跟他老木说，哎、欸，你觉得我是赌博，但我不觉得，因为我是投机哦、喔，这就是他的一个逻辑存在。对，当然，我觉得这边也要跟大家讲一下。哎，李佛魔好像听起来赚很多，然后短线上一下就赚到几百万、几亿。可是呢，我觉得李佛魔的人生写照比较像是大赚大赔哦。为什么这么说呢？因为他其实前前后后总共破产了三次啊。他的人生也十分的戏剧化。他当时呃第一次成功的时候，他跟他第一任妻子呃结婚了。不过后来因为就像刚刚讲到那个他听信棉花期货大亨的这个投资建议呢，害他破产。结果他还去跑去跟自己的妻子说：“哎、欸，你能不能借我一点钱？我想要东山再起，再投资。”他第一任妻子才才不理他，就觉得啊，你这个人赚了那么多钱，然后现在把钱全部挥霍光，然后现在又要来跟我借钱，再去投入到这个。对他们这种不是专职交易的人，会觉得你就是在浪费我的钱，你就是在赌博嘛。所以他当时后来就跟这个第一任妻子闹得非常的不愉快。但是他又在这个经济大恐慌里面呢，就赚了很多钱。跟第一任妻子离婚之后，他就认识了他第二任的妻子。这一任妻子呢，哦，是他人生的一个非常重要的一个人物存在啊、哦。他跟这一任妻子就生下了两个孩子，两人过上了一段幸福时光。可是呢，破产没多久，他算大赚了一波。第二次破产没多久就来了，那就是在1932年的时候，哦，李佛摩呢，原本海捞一亿美金的这个。的这个人生的成功的记录呢？在这一年，因为他挥霍无度啊，养大了他老婆的胃口，而且呢，李佛茂也到处拈花惹草，就这个他的第二任妻子就觉得，哎、欸，我们的关系好像不是这么的稳健。加上他第二任妻子有一个非常坏的习惯，就是酗酒非常的严重，两人也因此吵架很多。结果后来就真的啊，李佛茂又跟他离婚了、啊。这个第二任妻子虽然获得了李伯摩的一些金元，让他得到了一个房子，还有一千万元的赡养费。他们生下两个孩子也落到了第二任妻子的身上，这个抚养权在他身上。但是李伯摩虽然觉得离婚是一件最好的结局，可是他对于第二任妻子还是有一点爱的。不过啊，第二任妻子很快就再婚了，这件事情对李伯摩的打击就不小了。加上啊、呃，后来。这个钱花差不多之后，李鹏就想说：“哎，我要再回到股市里面去，这个拼一波，再赚一波大的。”可是他想要复制之前的做法，但华尔街呢，因为经过了经济大恐慌的事件时候，他们在呃整个证券交易的制度上面做了更严格的防范，就是避免人为炒作啊、内线交易。他们成立了一个叫做 SEC， 就是美国证券交易委员会，然后也颁布了证券交易法等等，把所谓的投机啊、人为炒作、内线交易的状况。稍微的，一一给排除了，这就让李佛摩的放空战法开始出现了一些绑手绑脚的情况。他也觉得说啊，因为这个 SEC 的出现呢、啊，他自己的交易可能就没有那么顺利了。结果没多久， 1 9 3 4年的时候，李佛摩就第三次破产了。这是他人生大起大落。你看， 1929年赚一亿， 1 9 3 2年啊就把钱花光， 1 9 3 4年又破产。怎么讲？就是他虽然是一个非常厉害的投机者。可是这段过程里面，你就会觉得，呃，杀进杀出，但最后他的家道中落，好像也是因为这样的状况而产生的。嗯，就是他他
1: 感觉上他的那个、這個、这个操这个操盘的投机，在好像某种程度上，在他的这个感情的这个部分，好像也有一点类似的这样的一个写照存在，这样子雖然。对，虽然说他的那个就是操盘的这个。状况相对于他的婚姻来说是相对成功蛮多的，但
0: 是等整体的生涯的波动性也是蛮大的。没错，就是跟人生跟他的股市的操作有点状况一模一样。而且更惨的是，他第二任妻子，因为他跟他生下两个孩子嘛，那第一个大儿子叫小李佛魔。那他的个性就比较叛逆，因为可能我觉得某种程度也因为李佛魔跟他妻子的关系不好，就就影响到了这个小孩。后来小李佛魔呢就。个性非常叛逆，他去挑衅了他第二任妻子。这个第二任妻子因为酗酒问题很严重，有一次这个啊妻子又喝醉了，哦、啊、在在那边，然后结果小李佛魔就很不爽嘛，就在跟他讲说：“你有种，你现在我们在吵架，你有种你就拿枪来射我，我没有差，没关系啊。”他就一直在挑衅 cos 这个他的他的妈妈这样子，结果这个第二任妻子就拿了一把手枪对着小李佛魔开枪，这一枪开下去啊。小李佛母就真的命危，然后甚至后来就挂了。这件事情据说对于李佛母的打击非常的大，是导致他后来埋下了他想要自杀的因子。嗯，我觉得，因为可能李佛母那时候的第一个是他交易已经越来越不顺了，然后他其实年纪也大了，已经四五十岁了，然后又是经历这个丧子之痛，我觉得。某种程度对他来讲是第二重、第三重的打击啦。不过他后来呢，因为破产之后，他一九三九年的时候，他在他的二儿子的建议之下，就写了刚刚这个他们提到的这本书嘛。一九四零年他的著作就出版了。但我觉得啦，因为呃他已经家道中落了，加上他已经不再是那个市场上可以呼风唤雨的华尔街之雄。还有一个点就是，二次世界大战在这段时间已经开战了，谁有时间去管什么股票操作嘛？所以他的书籍出版的时候，没有什么人 care 他。最终，一九四零年的时候，李佛摩就留下了一封遗书给他的第三任老婆，后来他就在饭店里面举枪自尽
1: 。结局其实并不是像抛盘赚那么多钱那么样的美好了
0: 。没错，就是到了晚年，可能我觉得某种程度。受到这个证券交易委员会的影响，加上他自己的心理状态也不好，因为他之前其实也有提到，在交易的过程当中，心理的影响影响到他自己的判断。那他晚年，你看儿子被杀，又离婚，然后钱又不多了，各种这种负面的能量都聚集在他自己身上，所以他在操作上一定也不顺。他最终选择自杀的这个道路，其实我觉得，毕竟他人生整个起起伏伏非常的大。所以最后会选择自杀，好像也怎么讲不算太意外嘛
1: 。对啊，真的，因为其实就是说，尤尤其是像在做就是操盘的这样的一个，面对到市场的这么多呃资讯啊，或者说你看到这种市场价格的这种跳动，其实真的会需要冷静的这种心态，就是你心里的状态是要是很健康的。
0: 而且我觉得他们家族，这怎么讲都蛮忧郁的哦。因为其实李伯伯过世没多久，他的小儿子最终也跟上他老婆的脚步，小儿子也举枪自尽了。那因为小儿子后来也染上了跟他老婆，而不是他老婆，他老妈一样的这个酗酒的问题。有一次就是小儿子也是在喝醉酒就开枪把自己的狗给杀了。结果后来还因为他酗酒非常严重，大闹整个街上，有跟警察发生冲突。结果他最终选择也是饮弹自尽，就我不知道为什么这个家庭最后的悲剧都是就是开枪把自己给干掉了。可是我觉得，纵观他李伯伯这整段故事下加上我看了他这本书之后，我觉得其实这个人在他的前期对于交易上面的心得。可以留下来给后世做投资市场操作的一些逻辑，还是很多参考的价值。不过我也蛮好奇一件事情，他那个年代的、哦、交易资讯啊，或者说不管是一家公司的基本面啊，一家公司的消息面，没有像现在这么的广泛或者这么多的多元。Tom， 你会觉得说他这样的交易方式，就是记录价格的变化，然后去参透整个市场的一些脉动？在现在这个资讯爆炸的年代，你觉得还适用吗？嗯
1: ，对，其实派瑞克点到一个，我觉得也是蛮值得讨论的一个问题了。因为其实，在嗯他当时那个年代啊、嗯，在一些比较财务理论上，可能大家如果对于财务方面的理论比较稍微了解的话，我们会叫当时这样一个比较早期的年代，因为资讯比较没有那么流通，所以有些就是市场上的作手，或者说是一些。呃，比较有所谓内线消息的人，他可能就比较容易透过这样的资讯不对称的方式来获取到利润、嗯。那在这样一个有资讯不对称的情况之下，我们通常会他所谓的就是呃比较没有效率的市场。那对于像现在这种，就是可能大家打开网路。然后可能就有非常多的一些新闻资讯啊，什么就是只要可能一个财经的事件一发生，可能没没过多久，就是不管你在就是世界哪个地方，只要你有网络，你基本上都可以很快的去知道这些新闻上的一些资讯。那其实大家对于资讯的收集来说，在现在这样的一个时代，其实越来越容易。那的确有一些的这样的一个呃资讯的这种嗯交易来说，确实。在过去可能是有效的，但是在现在来说，可能就不见得那么有效，就变成说，大家可能如果说要从这样的一个资讯去判断说它的这个呃可不可以获利的这样一个情况，就变成说要去看说，在这个资讯或这个事件发生之前，有没有人偷偷先去布局或先先去做这样的一个提早去做一个交易，因为这其实是可以稍微观察得出来的，因为。譬如说，像是如果是有在关注比较总经事件的人，其实大家可能会发现说，可能譬如说联总会他们在公布一些譬如说像是会议纪要，或者说去发布这种利率决策的时候，可能在发布前可能几分钟，可能有限就已经先偷偷先进去布局。那或者是说，可能在一些譬如说可能是特定的一些总经数据在发布之前，有时候也会有这样的一个情况发生。那通常这种情况就是有些人可能已经偷偷先掌握一些资讯，那他才去做这件事情。这个部分的话，就是其实还是回归到所谓的就是有点资讯不对称的关系。那另外一块就是说，呃，当资讯已经公布了，但是呃，资讯的解读这件事情，因为每个人的解读可能并不一致，有的人可能同样的一个资讯被新闻报道出来，有的人可能解读是偏多，有的人解读是偏空。那到底哪一方才是对的呢？其实到最后还是回归到市场上怎么样去反应。那市场上的反应，嗯，其实最关键还是在于钱多的人是怎么想的，因为钱多的人他可以引导市场的变化，所以这时候反而就会需要去关注说，呃，市场上钱比较多的那一方的人怎么去解读这件事情
0: 简单讲就是要跟着大户啊，然后拿到一些内线对不对。<笑><笑>但是我觉得可能对于一般来说很难。很难拿到这种
1: 内线资讯，或者说你今天拿到、啊，但你不太确定你今天的这条这条线呢，到底是第几手的资讯？因为说不定可能，呃，譬如说可能今天就是某一间上市规公司的老板知道了一个资讯，那可能跟了他老婆说，然后可能可能他他老婆又在跟谁谁去说，那。最后，这个资讯可能就是透过不知道第几手的宣传，可能到了就是呃新闻、报纸、媒体或是杂志等等。既然你就算是你那个杂志，只要那一出来，然后立刻去看好了，可能那个杂志的那个总编辑、编辑可能都先比你先看到这个资讯，所以你也不知道你到底是第几手知道这个资讯，或者说你可能听到了某一些事情，但这件事情的可验证性其实有时候并不是那么容易去验证，所以反而这时候。我觉得，如果要去观察说这资讯到底有没有被反映的话，反而是要去观察一些，就是市场上资金的流向，或者说是呃股价的这种就是变化，就是说它到底有没有提前反映，或者说金流上是不是有提早，就是某一档股票它的可能，譬如说可能像是成交量啊，它是不是在事件发生之前，它成交量是不是有明显的大增。那可以从这一些的指标的迹象来去判断，说是不是有些事情，有些人早就先知道
0: 。没错，就是因为在资讯不对称的情况下，要能够掌握先机，其实某种程度你不用想说一定要靠自己的能力去找到，反而是可以观察一下大户的动向，或者是公司派的说法，可能都会比自己去判断的这个效率来得更高一点。当然，可能就会有人很好奇，就是。哎，奇怪，我们现在的资讯已经这么发达了，为什么股市还是会有崩盘的状况？我觉得这个李佛伯其实他在他后来的金句里面有有一句话，我觉得讲得非常好，也跟大家分享，就是说华尔街永不改变，因为这个人性啊也永不改变。我觉得其实交易的过程当中，除了一些比较呃，可能一些实际的这个，不管是总体经济啊、基本面啊、公司的营运获利状况等等。交易的这件事情都掺杂人性的行为，所以他说人性永不改变这件事情，就是我们的物质文明虽然不断的提升，是人类对于贪心这件事情是不会改变的。哎，我想要赚多一点，或者是我想要买买到好的价位，或者是啊现在市场这么恐慌，我该怎么办？这种心理的状态，其实经过了像你看从一九二九年到现在一百年了，这个状况其实到现在还是会一直发生。每天都可以看到不同的人在担心哦，市场会不会崩盘？会不会我把这个股市卖高了？或者是呃，明天会不会就造成这个台积电就喷上去什么之类的这种状况？大家都在臆测这件事情，在猜测的过程当中，每个人不同的心理状态就会对市场造成不同的影响。所以李伯伯说人性不会改变，也就代表这个股票市场起起落落的状态其实会一直存在,在在这个世界上
1: 。尤其是像现在的这种市场，其实。呃，随着就是科技的进步啊，像现在整体的市场也越来越多所谓的就是这种可能是高频交易，或者说是这种呃所谓电脑化的城市交易。那很多时候这种城市交易，他们所使用的这种方式，很多时候都是大家看到，比如说像是技术分析啊，或者说是一些就是呃不同面向的这种针对价量的分析。因为当大家其实都会去看这样类型的技术指标嘛，那这时候大家也。不管你今天是用电脑的城市去做交易好了，或者说你今天是透过主观的方式去看这个现行，有比如说假设今天是跌破均线，那大家就会去做卖出。那这个时候，可能今天不懂技术分析的人，或者说他懂，但是他看到说，哎，已经有有一些人他才他他因为有就是就是透过这个城市的方式，就是说去做这样交易的时候，当这个股价如果跌破这个价位的时候，城市当会先就是自动去触发这个条件。这时候你就会看到这个股价，它就会很明显的往往下开始掉。对于主动式操作的人，他看到这个讯号，他也会跟着进去做这件事情。这时候，他价格这样的一个这个状况的时候，其实多多少少也会影响到他的心理，进而去参与这场就是继续往下杀的一个现象。那就造成了刚刚派瑞克所提到，就是说可能市场上的恐慌，而最终影响到人性的心理，反映在最终的市场的结果上。
0: 然后我觉得最后也可以送给大家一句话，就是他说。市场只有一个方向，不是多头，也不是空头，而是对的方向。这是李伯伯他自己一直在操作市场上的一个呃关注点哦。虽然我们今天介绍他大赚的过程当中，都是以操作卖空来去赚到大钱，可是他其实过程当中也有去做过多头。所以在他的投资逻辑里面，他没有一定要死多头或死空头，他的状态就是告诉大家说啊，这个我在观察的过程，我收集了各方的数据，观察市场现在的情绪状况之后。他做出了一个他认为对的方向的合理判断，不管是做空做多，他最终都能赚到钱，因为他认为他做的方向就是对的方向
1: 。对，因为其实就是像杰西·利普摩在他书里面就有提到，就是说其实市场永远是对的。那只是说，因为像杰西·利普摩他本身的研究也做的蛮扎实的啦，但是对于一般人来说，可能平常可能是上班或是上课，其实你也没有那么多的时间。去做这么多的研究，你有时候可能也不一定知道说，哎、嗯欸，你今天这个想法到底在市场的这个表现来说，到底是对还是错？所以这个时候呢，其实在这种风险的控管上，就相对的蛮重要的。没错。那其实在，在呃，我刚有提到那一本就是《获利细节》这本书里面，其实也有提到，就是说，在这种风险控制的这个呃比重上啊，也就是说，你至少要能够控制在，就是说。在盈亏比上，大概要抓三比一的比，也就是说，你今天可能是赚三块钱，能够去 cover 你赔一块钱的这样的一个呃损失。那透过这样的方式来维持你大赚小赔的这样的一个情况哦，就是让你的这个风险能够控制在一定程度的情况，而不要让你就是呃风险就无限制的扩大。那最终你也就。呃，不想要看这个市场了，因为你已经觉得就是呃，已经对他没有抱持任何的希望。透过杰西·利弗摩，他本身不管是他操盘上，或者是说他整个生平的一个交易面的一些技能，或是风险管理的能力，以及他本身的故事带给我们的一些启示，其实都值得我们去深入的研究以及了解哦。最后呢，其实也很谢谢就是。派翠克的这样的一个分享，谢谢让我们对于杰西·利弗莫，不管是从他的就是生平的故事啊，然后再到他的、呃、本身对于就是交易面的一些就是观点哦，其实也让我们的听众朋友也有更多的认识。那最后呢，如果大家对于这一集有什么样的想法，也都可以留言给我们
0: 哦。那我们就下期再见喽，拜拜拜,拜。